0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous propose aujourd'hui un épisode sur un concept, sur un apport en psychanalyse que moi j'ai toujours trouvé intéressant, mystérieux. Donc j'aime parler, j'aime lire et je me suis dit, tiens je vais faire un épisode un petit peu plus concis pour vous parler de l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté vous pouvez vous dire qu'on a tous déjà vécu ce sentiment d'une étrange familiarité ou justement d'une inquiétante différence. Réfléchissez-y, ce sentiment d'une situation inconnue, mais pour autant qui nous est familière. Quelque chose qui est difficile pour y mettre un sens, une angoisse de ce dangereux sentiment familier. Martine Ménès en parle, je vous mettrai euh, l'article dans les notes du podcast, elle en parle en ramenant ce que dit Freud, c'est-à-dire quand l'intime surgit comme si c'était un étranger. Donc ça peut nous faire poser cette question, est-ce que le familier est ce qu'on reconnaît le mieux ou est-ce que c'est ce qu'on reconnaît le moins parce que parfois, ce qui est le plus proche, on ne le voit plus, et que la limite peut être difficile. Donc l'inquiétante étrangeté, c'est un essai de Freud qui a été publié en 1919. Et si vous vous intéressez à ce concept, vous pourriez voir que beaucoup de philosophes se sont intéressés aussi à ce rapport à l'étrangeté dans notre vie, dans notre rapport au monde, et que c'est vraiment une grande matière à réflexion. Cet étranger, cet familier qu'on a en nous, qu'on a avec les autres, qu'on a avec le monde, l'environnement. Et donc cette inquiétante étrangeté, en allemand c'est Unheimlich, je <rire> sais pas si je le prononce bien, j'ai pas fait allemand. Mais en tout cas, Heimlich, c'est la maison, et Un, c'est le différent, ce qui exclut. Unheimlich. Donc, qu'est-ce qu'il en dit Freud, de ce Unheimlich, l'inquiétante étrangeté Il va en dire que c'est un moment où on vit un état angoissant. Sans pour autant que ce soit de l'angoisse à proprement parler, c'est un état angoissant. Parce que vous savez que l'angoisse, justement, c'est cet état d'attente, de danger, selon Freud. Qu'il soit réel ou pas. L Angoisse, c'est ce qu'on ne voit pas. Elle est donc difficile à penser... Puisque souvent l'angoisse, on a du mal à en dire quelque chose. Ça n'a pas d'objet, ça n'a pas d'image mentale. Ce qui fait peur d'ailleurs dans l'angoisse, c'est ce sentiment interne. C'est ce qui est menaçant. Donc ce qui fait surgir, advenir l'angoisse, c'est cette impossibilité de traiter un conflit qui vient de l'intérieur, qui vient du dedans. Et on pourrait se dire que ce qui est particulier, c'est que le familier... Par définition, pourrait être le non inquiétant, le connu, le soi. Et pour autant, Freud va amener cette idée que l'inquiétant est au cœur même du familier, que le familier est au cœur même de l'angoissant. Parce que je pense qu'on le sait, que qu'on soit adepte de des réflexions, que ce soit psychanalytique, psychologie, enfin philosophique. Chacun peut se dire que, chacun d'entre nous, il y a des zones d'ombre, du méconnu en soi. Et que dans l'inquiétante étrangeté, ce sentiment d'inquiétante étrangeté nous fait vivre quelque chose de connu, de semblable, mais qui est difficile à identifier. Il peut se présenter sous la forme de l'inconnu, ou qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps. Et ça, ça peut être quand on croise quelqu'un, quand on retourne sur un lieu, on a l'impression d'avoir déjà vécu cela, on revit un sentiment, des situations voire qui se répètent dans la vie, sous de nouvelles formes. On rencontre des personnes qui nous font vivre des choses similaires qu'on a déjà vécues il y a très longtemps. Et du coup, il y a cette inquiétant étrangeté, c'est-à-dire que c'est pas du nouveau, mais c'est pas non plus de l'inconnu. Et parfois, le trop réel nous revient de façon trop importante. Et justement, ça nous fait vivre cet inconnu, cet inquiétant. Certains parlent justement de... Quand on se croise, par exemple, dans le miroir, quand on croise son regard, qu'on se regarde alors qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un miroir, on peut avoir cette inquiétante étrangeté. Oula, c'est moi Quand on s'entend dans une vidéo, moi, par exemple, la première fois que j'ai entendu ma voix à ce micro, que justement j'ai pris mon ordinateur pour faire du montage et que je me suis entendu parler, que je me suis entendu m'exprimer, ça a été très très particulier, c'est-à-dire une voix que je connaissais, que, que j'entends régulièrement, mais pas comme ça, qui me scotche un petit peu, qui, qui me fait dire que c'est moi mais ce n'est pas moi. D'ailleurs c'est assez marrant comme exercice, parce que la voix, on l'entend, mais plutôt de l'intérieur. Enfin, à ce côté, on entend intérieur-extérieur. On ne l'entend pas comme on entend la voix des autres. Et c'est souvent d'ailleurs quand on s'entend dans une vidéo, quand un enregistrement on se dit « Mais mon Dieu, mais je parle comme ça !» Enfin, c'est assez particulier. Il y a d'autres aussi formes d'inquiétante étrangeté, notamment souvent avec l'arrivée d'un bébé. Vous savez, il y a des parents qui sont assez sidérés par l'arrivée d'un enfant la naissance d'un nourrisson qui peut leur faire vivre cette inquiétante étrangeté totalement radicale. C'est-à-dire que le bébé, ça peut nous renvoyer au familier et au différent. C'est très près de nous, de l'humain, du bébé qu'on a été, et en même temps c'est très loin, c'est très différent. Ce bébé qui vient de soi. Pour les femmes, d'ailleurs, on parle d'une transparence psychique pendant la grossesse. Ça veut dire que lorsqu'une femme attend un enfant, elle va pouvoir revisiter certains vécus d'elle enfant, son rapport à ses parents, ses conflits d'enfants, ce qui peut aussi être le cas d'ailleurs pour les pères. Et on a tous nos idées subjectives, nos théories de comment ça s'est passé pour nous bébés. Et l'inquiétante étrangeté peut être aussi violente dans certaines situations, justement où ce soi n'est pas bien stable, pas bien constitué. C'est-à-dire que quand on rencontre des nouvelles personnes, qu'on fait un voyage, par exemple, que les gens parlent une autre langue, ou qu'on n'a plus du tout les codes habituels d'expression, de communication, certaines personnes peuvent totalement décompenser tellement leur soi, leur self, en prend un coup. Vu qu'il n'est plus rattaché à un environnement stable, le soi, d'une certaine façon, ne tient plus. Il n'était pas suffisamment construit à l'intérieur de soi. Et donc, cette inquiétante étrangeté, elle peut ramener cette perte de repères, cette méconnaissance de soi, qui peut altérer son vécu, euh, j'ai envie de dire, d'unité, dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est également le cas quand... Euh, je sais pas si vous avez déjà eu euh, des rencontres avec des personnes qui ont subi des greffes ou alors travaillé dans des services, euh, justement, où il y avait des des transplantations, mais elle est très présente, cette inquiétante étrangeté. Et là, pour le coup, elle est euh, directe, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté dans les cliniques de la transplantation. Et il y a vraiment des écrits passionnants sur ce que vivent les personnes qui ont eu des greffes, que ce soit des greffes de foie, de cœur, etc., et pour vivre cette inquiétante étrangeté, il faut aussi percevoir ce qu'est le soi. Et en Dieu, il en parle beaucoup du soi, c'est-à-dire ce sentiment d'unité, du tout, du stable, du cohérent dans le temps, dans l'espace, comme je vous disais. C'est-à-dire que la vie, elle change, l'environnement aussi, mais on peut avoir une façon de se percevoir qui nous assure de qui on est aujourd'hui, de qui on était hier et demain. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, grandir, on peut vivre des expériences différentes, mais le soi nous rassure, et ça c'est permanent. Et c'est pour ça que dans ces cliniques autour de la transplantation, de la grève d'organes, il peut avoir ce vacillement aussi, avec cette question du double. Le familier et l'étranger qui est en moi, c'est-à-dire un étranger dans ma maison. Et je pense que dans la greffe, il y a vraiment cette idée de la rencontre radicale avec l'autre. Donc voilà, c'était pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à cette inquiétante étrangeté, cet essai que nous a proposé Freud, qui peut être pensé à, dans plein d'exemples qu'on peut vivre, qu'on peut comprendre, penser dans plusieurs situations. J'espère que ça vous a plu, cette idée que des fois aussi j'ai envie de faire un épisode uniquement sur un essai, un concept. Euh, vous pouvez m'en proposer d'autres, d'ailleurs, et pas forcément du tout euh, psychanalytique, hein, ça peut être euh, aussi euh, d'autres théories. On peut aussi penser euh, d'autres concepts qui sont pas forcément euh, sur le côté euh, psy, mais peut-être au regard de la psychologie. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions je vous remercie encore pour tout votre soutien, ça me touche énormément. Vos messages, vos dons sur Patreon, c'est très important pour moi. Déjà pour pouvoir continuer cette aventure du podcast, mais en plus symboliquement de ce que ça représente. Donc merci beaucoup et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut